0: Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. Voor onze tech-scoops hebben we gaming annexatie, ruimtemedicatie en natuurlijk ook nog wat meer GPT-sensatie. In onze deep dive hebben we het over threads en sociale media, decentralisatie. Uiteraard volgt David met een glazen bal en watercolor show-op. Wat een prestatie! Tijd voor een staande ovatie!
1: Hallo allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Radio Raccoons. We beginnen zoals altijd met de tech-scoops en ja, we gaan er meteen in vliegen zeker. Ja. Ik heb er eentje vanuit privacyhoek die best interessant is, want mm -hmm. door de Europese Raad is zo net de EU-US, moeilijk om uit te spreken, privacy framework goedgekeurd. Een nieuwe poging om eigenlijk datatransfers tussen Europa en de VS te regelen. Ja, mm -hmm. je hoort het mij ergens al zeggen. Altijd uh, moeilijk. Altijd moeilijk, inderdaad. En het is ook alweer een nieuwe poging. Het is zeker niet het eerste akkoord die daarop afgesloten is. Uh, want iedere keer als die akkoorden worden afgesloten, worden ze nadien in de rechtbank weer verworpen, omdat daar ja, toch nog, uh, mm -hmm. de, eigenlijk de, de Europese beschermingen, niet ja. uh, geen ijzersterke garanties hebben in de VS. Vooral als het aankomt op intelligence gathering, als de FBI in die databoot mm -hmm. gaan kijken, dan hebben de Amerikaanse ja. bedrijven er eigenlijk weinig op te zeggen. Dus een nieuw frame ...waarbij dus bedrijven zich kunnen aansluiten... ...om data over te zetten van Europa naar de Verenigde Staten. Maar ik denk het grootste controversiële punt die nu open blijft... ...en waarvan veel privacy-experts nu al zeggen van... ...ja, en daardoor gaat het waarschijnlijk weer uh, mm -hmm. sneuvelen in de rechtbank... ...is dat de VS in staat voor de controle mm -hmm. van het hele systeem. Hè? Dus de, de US Department of Commerce uh, staat in voor de bemiddeling als er dan toch misbruik zou zijn. En ja, daar zeggen zelfs ja. Amerikanen nu van, van oei, ja, uh, als je die kiest om het te helpen bemiddelen, dan gaat er mm -hmm. waarschijnlijk niets van in huis komen. Ja. Dus een nieuwe overeenkomst. Goed nieuws voor Google en Meta. Die hebben het al toegejuicht, het akkoord. Maar uh, voor de privacy en voor onze arme Europeaantjes misschien toch een iets ja. minder goed idee.
0: Zou er dan beter een Europese instelling gekozen om het te handhaven. Maar dan
1: moeten de Amerikanen luisteren naar Europa en dat is ja. uh, ook nog altijd een gevoelig topic. Moeilijk, dus um,
0: gaat waarschijnlijk terug uh, geschrapt worden. To
1: be continued, ja.
0: Yes. Ik had de tweede tekstkoop. Mm -hmm. Een gigant die nog groter wordt. Microsoft heeft nu Activision Blizzard uh, kunnen aankopen. Mm -hmm. Activision Blizzard. Ik ben niet zo'n gamer. Ja. Uh, maar ik ken wel twee spelletjes die super uh, bekend zijn. En dat zijn Call of Duty en World of Warcraft. Uh, die zijn van Activision Blizzard. Ik denk ja, dat iedereen daar wel van gehoord heeft. Uh, en ja... Het probleem was daarbij, of waarom is het een Textcoop? Het is omdat um, de FTC dat heel lang heeft uh, stopgezet. Van, ja, je kunt dat niet zomaar doen. Uh, vooral omdat ja, het um, tussen Xbox van Microsoft en Sony, dan, PlayStation, uh, moeilijk was. Um, ja, Microsoft vond natuurlijk niet dat ze uh, een zouden innemen als ze Activision Blizzard zouden overkopen. Um, FTC vond van wel. Dus heeft Microsoft nu met een aantal um, spelers afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld met Playstation um, hebben ze er afspraak gemaakt om Call of Duty nog tien jaar um, aan hun vrij te geven. Hetzelfde bij Nintendo. Ze um, zouden naar de Switch kunnen gaan. En nu heeft de um, rechtbank geoordeeld dat ze het toch mogen doen. Uh, ik denk dat dit wel een grote stap is in uh, de game-industrie. Of toch, ja om um, Xbox groter te maken, want dat zijn toch wel grote games ja. uh, die dat zij nu kunnen aanbieden. Um, en binnenkort over tien jaar um, exclusief kunnen aanbieden misschien. Ik weet niet of dat, dat ooit zo weer gaat komen.
1: Dat is dus inderdaad wel de schrik, hè. Voor, voor mensen die niet in de gamingwereld zouden zitten. In de, ja, jullie hebben daar wel twee naam gehoord. Call of Duty, dat is waarschijnlijk iets dat ja. iedereen wel al daar kent ik, een beetje daar van Dat heb ik naam.
0: zelf al gespeeld, dus ja.
1: Activision en Blizzard is trouwens zelf ook al een samensmelting van twee studio's, dus dat, dat was al één Consolidatie, waar ah, ja. veel mensen uh, een beetje de wenkbrauwen begonnen te reizen, van mm -hmm. oei, uh, is dat wel goed nieuws mm -hmm. dat dat uh, zo groot wordt. En nu haalt Microsoft die ook nog eens binnen, samen met hun Xbox-platform, is dat natuurlijk wel ja. een beetje controversieel. Misschien nog goed om te vermelden, Daphne, de FTC, het federale bureau voor telecommunicatie mm -hmm. in de VS. Uh, dus ja. zij zijn daarvoor bevoegd om dit soort dingen te gaan goedkeuren. Ja. Als het zo nodig
0: is. Inderdaad. En dat is ook wel niet het enige dat Microsoft um, doet qua gaming. Of om hun positie groter te maken. Ze hebben ook bijvoorbeeld nu een Game Pass. Of misschien al een tijdje. Um, dat eigenlijk vergelijken met Playstation Plus. Ja. Um, een maandelijkse, of dat is bij Playstation denk ik jaarlijks, subscription, waar dat je dan gratis games krijgt die dat je dan mocht spelen. Zij zijn dat nu ook aan het doen voor hun Xbox. Um, dus ja, ze willen echt wel die competitie aangaan, heb ik het gevoel. Uh, en dat kunnen ze vanaf nu wel... ...nog beter doen.
1: Het is ook weer zo, ze maken een ecosysteem... ...steeds meer en meer een gesloten ecosysteem. En daar hebben, uh, daar zijn, daar hebben ja. veel mensen natuurlijk schrik voor... ...dat dat uiteindelijk tot, tot soort monopolie, concurrentievervalsende mm -hmm. posities gaat leiden. We zullen zien. We zullen zien wat het geeft, inderdaad. En of we Call of Duty binnenkort alleen nog maar op de Xbox zullen kunnen spelen. Maar dan zal PlayStation wel met een variant uitkomen. Maar ja, tuurlijk.
0: Die, Allee, ja. Uh, ze kunnen creatief zijn. Hè. En als je, als je al een PlayStation hebt... Ik weet niet of dat je zo makkelijk switcht tussen Xbox of PlayStation. Of dat dat een voorliefde is voor het een of het ander. Uh, ik ben zelf... Ja, ik ken enkel PlayStation. Het, het
1: controversiële komt echt alleen maar uit de grootte van de bedrijven die aangekocht worden, want er bestaat zoiets als console exclusives, Playstation is daar heel gekend voor, dat zij heel veel geld betalen aan game studio's om enkel voor de Playstation te ontwikkelen. Mm. Dus daar is helemaal niets nieuws aan. Het is gewoon, ja, die bedrijven zijn zodanig groot dat men ja. nu toch wel zoiets heeft van, hm, oké, okay, dat is misschien toch wel een beetje gortig. Maar kijk, blijkbaar een paar uh, agreements kan. en het is helemaal goedgekeurd. Ja. Op naar de volgende tekstcoop Misschien. Ja. Ik heb er eentje uit de ruimte. En uh, eentje die me toch wel heel hard terugdeed. Denken aan: uh, ik denk toch wel mijn favoriete interview van de afgelopen paar jaren. Met Frank de Winne, ja, natuurlijk, uh, de ultieme held. En uh, mensen die daar toen naar geluisterd hebben, of eens kunnen gaan terugluisteren, mm -hmm. zullen uh, zich herinneren dat ik toen gevraagd had aan meneer de Winne, of uh, ik ging bijna Frank zeggen, dat is misschien een beetje te populistisch, <laughs> uh, aan, aan uh, meneer de Winne, van, van ja, wat, wat doen we daar eigenlijk in de ruimte? Wat is de economische waarde die we daar misschien kunnen gaan uithalen? Uh, is het asteroïden gaan, gaan minen voor grondstoffen enzovoort? En eigenlijk het eerste waar hij aan dacht, was uh, de, de manufacturing, het produceren van bepaalde chemische stoffen in nul zwaartekracht. Ja. Blijkbaar voor sommige stoffen heb je eigenlijk die zero-g-condities mm -hmm. nodig om ze optimaal te kunnen gaan maken. En dat zou dus een ideale uh, ja, opbrengstpost kunnen zijn voor de ruimteindustrie. Wel, um, een start-up genaamd Varda is er voor het eerst in geslaagd om in de ruimte een farmaceutisch fabriekje te laten werken. Okay. Dat fabriekje, een, een satelliet van een driehonderdtal kilogram, die ze, uh, die ze gelanceerd hebben via SpaceX, uh, heeft in Zero Gravity ritonavir geproduceerd. En dat is een kristal die gebruikt wordt voor het uh, behandelen van mm -hmm. HIV-patiënten. Uh, dus volledig in ze Zero Zwaartekrachtruimte gemaakt. Dat ding gaat ook nog terugkeren naar de aarde met een parachute en al. Dus het is, het is eigenlijk wel een heel indrukwekkende missie. Mm -hmm. En het is dus de allereerste keer dat we dus echt met manufacturing bezig zijn in de ruimte. Misschien wel uh, ja. ook weer de, het begin van iets veel groter, een gigantisch grote ja. industrie in de ja, ruimte.
0: Nu zal het allemaal nog zeer duur zijn, waarschijnlijk ook, om, om dit soort van uh, testen te doen. Maar als dat iets meer common wordt en meer start-ups, dat wordt ja. steeds goedkoper, dan, dan zie ik daar wel zeker een toekomst in. En ja, dat is ook wel nodig, een, een, een medicijn om, om zo'n ziekte te behandelen, Je kunnen we alleen maar toejuichen. toejuichen inderdaad. Denk en het ik. is
1: dan eens iets anders eh, om in de ruimte te gaan doen naast communicatiesatellietjes te ja. eh, lanceren. Dit zou dus echt wel het begin kunnen zijn van een echte ruimteindustrie.
0: Oké. Okay. Ja, luister zeker eens, uh, dat interview met uh, Frank de Winne ja. terug, als je er meer over wilt weten, was heel interessant. We zijn toen naar Keulen gegaan. was echt super tof die dag. Ja, ja.
1: Inderdaad, inderdaad. Zeker is iets om te beluisteren. Ja volgende TechScoop dan uh, is, is we, hebben, we hebben eigenlijk ervoor gekozen om al het GPT-nieuws ja. deze week gewoon te bundelen en, en eventjes snel te gaan overlopen. Dus in het GPT-nieuws, wat vinden we de afgelopen weken terug? Eerst en vooral GPT-4, het bekende uh, zeer grote taalmodel die OpenAI voorheen al beperkt had gelanceerd. Maximum 20 berichten ja. per uur of per dag of zo, als drie, ik me
0: niet... Om de drie uur, denk ik. Ah,
1: om de drie ja. uur. Dus een heel beperkte uh, demo al hadden gelanceerd. Is nu ook beschikbaar voor openbaar gebruik. Ja. Dus mensen kunnen nu gewoon via de API gebruik maken van GPT-4... Uh, Zeker interessant om eens uit te checken, want, want mm -hmm. ja, het is toch wel een enorm verschil met wat een, GPT, ja. een chat GPT bijvoorbeeld al zou kunnen doen. Dus dat is de eerste. Dat is, uh, ik zou zeggen, goed nieuws, uh, nieuws. voor, voor OpenAI, dat ze daarmee uitkomen. Het slechtere nieuws is dat OpenAI nu ook slachtoffer is geworden van een lawsuit mm -hmm. tegen hen. Uh, door Sarah Silverman, als ik me niet vergis, een comedienne van Saturday Night Live, als ik me niet vergis. En uh, zij had ontdekt dat OpenAI perfect in staat was om een samenvatting te geven van de boeken. ...die zij heeft geschreven. Nu stelt zij zich correct de vraag dan van... ...hoe kan zo'n systeem een samenvatting van mijn boek genereren... ...als dat niet origineel mijn boek zou gelezen hebben. En wat blijkt dus, er is een dataset genaamd The Pile... De hoop. Een gigantische dataset met tekst. Mm -hmm. Waar blijkbaar ook een heel groot aantal gepirateerde e-books in ja, zou tussen zitten.
0: Ze hebben al het internet dat ze konden krijgen.
1: Ja, inderdaad. Dus genomen, de pile, het is echt wel een hoop. We doen niet te moeilijk over wat we al, We hebben het allemaal binnengetrokken. En daar blijkt dus nu toch wel wat copyright gevoelig materiaal in te zitten. Dus dat is het begin van een lawsuit. Het is geen Disney geworden, zoals ik voorspeld heb. Maar het ja. zou wel eens een heel belangrijke lawsuit kunnen zijn. Die de toekomst bepaalt van wat we eigenlijk precies mogen gebruiken. Mm -hmm. ...in die taalmodellen. Uh, heel interessant trouwens, het, het uh, advocatenbureau... Mm -hmm. ...achter die lawsuits... Is, is precies, heeft precies een monopolie op generative AI lawsuits. Ja. Want ze hebben ook al Midjourney Journey uh, gesuwd, om, om heel gelijkaardige redenen. Uh, ze hebben ook al Facebook uh, gesuwd, omwille van hun Lama-model. Dus ze hebben een hele reeks van zo'n lawsuits lopen. Dus blijkbaar, kijk, dat bedrijf is precies wel de place to be uh, okay. om te weten te komen van hoe ziet de wettelijke situatie eruit
0: Alright, in de nabije dus toekomst. als je een van die bedrijven wilt aanklagen, dan moet je ja, daar Ja, dan, dan moet gaan. je
1: daar zeker eens naar, naar gaan luisteren.
0: Alright. Ik heb nog, um, om de sandwich Techniek goed toe te passen, nog iets positiever, denk ja, ik. Ja, ja. Um, in een van onze afleveringen hadden we het over um, Artificial General Intelligence, uh, waar de AI misschien slimmer zou worden dan ons en wat gebeurt er dan en hebben wij dan als mens nog wel een toekomst. Um, OpenAI denkt daar ook over na en zij hebben nu een departement of een team uh, opgestart dat heet Super Alignment. Met als doel ja, kijken hoe kunnen we die AI-systemen die super slim zijn, sturen, blijven controleren en um, ja, gewoon zorgen dat het niet all hell breaks loose ja, is. Dat zal onze um, kant
1: blijven staan, basically.
0: <laughs> ja, ab absoluut. En ze hebben dus een nieuw team uh, daarvoor samengesteld en ze, ze zeggen dat ze 20% van de rekenkracht... Die ze hebben willen wijden aan dit probleem. En ik ben, ja, het is nog een beetje vaag voor mij. Uh, dus als jij misschien wat meer uitleg kunt geven. Maar jo. ik denk, ja, dat het wel um, gewoon goed is dat ze er al bij stilstaan. en effectief ook al iets doen. en uh, die belofte maken.
1: Het is dus inderdaad, ja, alignment is een heel gekend concept in de AI wereld. Alignment, alineering. Hoe zorgen we ervoor dat die AI-systemen gealineerd blijven met onze eigen waarden? Nu, het probleem daarbij is, is dat wij onze waarden mm -hmm. een beetje moeilijk kunnen definiëren. Mm -hmm. de, zet tien mensen in een ruimte en probeer een soort ja. universele set van waarden te vinden en ze gaan al ze gaan, zet twee mensen in een ruimte ja, en absoluut, ze gaan al niet ja. akkoord gaan over wat onze waarden zouden moeten gaan zijn. Dus wat is het idee ergens? Van kijk, wij gaan een AI-systeem trainen uh -huh. om onze waarden... ...te begrijpen, eigenlijk op een niveau beter dan dat wij ze zelf kunnen gaan begrijpen. Een
0: soort van en, samenvatting van alle Ja, een waarden. beetje een samenvatting
1: ja. te maken van alles wat wij als mensen ooit over ethiek... ...of, of over wat goed en slecht is, mm. hebben, hebben neergeschreven. En eigenlijk, ja, met die super intelligente kennis... ...dat dan gaan gebruiken om een AI-systeem... ...andere AI-systemen gealineerd te blijven houden. He, dus als zo een AI-systeem in één keer zou denken van... Goh, ja... Uh, yeah, uh, kijk, we willen meer het verkeer vlotter laten verlopen, dus wat doen we daarvoor? We gaan alle mensen vergassen, He, zo zijn er minder auto's op de mm -hmm. baan, dan kan dat externe AI-systeem zeggen van, hela, hela, uh, <tip> ja, ik ben het niet zeker, maar op basis van wat ik geleerd heb over ethiek is ja. mensen vergassen niet zo oké, okay. dus dat nee. mag je helemaal niet doen. En ja. zo hopen ze dus eigenlijk dat ze, dat ze een soort ja, mentor hebben die kan gebruikt worden om AI-systemen te creëren, die tegelijkertijd ook een beetje vriendelijk zijn voor ons, daar komt ja. het op neer.
0: Oké, okay. ik hoop dat het gaat lukken. Um, toen je begon te vertellen van minder file, was ik van Ah ja, leuk, maar de oplossing niet optimaal. Voilà. Um, dat waren wel onze tech-scoops. Ja. Um, onze deep dive komt eraan en zullen we meteen aan beginnen?
1: Helemaal goed. Oké, okay, dan is het nu tijd voor de deep dive. Nu, Daphne, normaal gezien, als we deep dives doen, dan is het meestal zo ergens iets rond AI of zo en dan kan ik wel een beetje vertellen. Mm -hmm. maar, maar nu zijn we toch wel een beetje buiten mijn expertisegebied aan het gaan ja. en eigenlijk een beetje in het jouwe terechtgekomen. Want deze keer gaat het over social media, als ja. ik het goed begrepen heb.
0: Absoluut. We gaan het hebben over threads en ik moet zeggen, van. Um, vraag mij alles over Instagram, LinkedIn, TikTok. <lacht> Daar ken ik alles van, Met threads. En alles wat erachter zit, was tot vandaag voor mij ook nieuw. We hebben ons deze voormiddag helemaal verdiept in heel wat gegeven. We gaan proberen om het zo duidelijk mogelijk uit te leggen aan jullie, wat dat er allemaal aan zit te komen. Maar het is toch wel enorm interessant. Ja. Um, ik zal beginnen met misschien threads uit te leggen. Daar per blijft level. het nog
1: relatief simpel. Ja.
0: Da dat blijft inderdaad nog re redelijk simpel. Het is eigenlijk een nieuwe app, um, gebouwd door het Instagram-team, om ja, een beetje Twitter-achtige updates te delen, dus tekst-updates heel kort, uh, en waar dat je dan openbare conversaties kunt hebben met mensen die dat je interessant vindt, mensen waar dat je tegenin wilt gaan. Maakt niet uit, heel Twitter-achtig. Um, Even een side note. Wij in Europa kunnen het nog niet gebruiken. Daarom dat ik mij er ook nog niet echt in verdiept had. Um, maar het zou er wel aankomen. Nog wat privacy issues. Um, Threads is, is al enorm populair. Heeft al 100 miljoen gebruikers uh, een week na de lancering. Heeft wat daarbij echt,
1: trouwens het record van ChatGPT ja, verbroken?
0: Wat echt ja, super zat is eigenlijk. Verbazingwekkend uh, hoe snel dat is gegaan. En dat gaat Twitter zeker nog overtreffen, denk ik, als ze zo blijven doorgaan. Uh, wat ze wel zeggen is, we willen niet Twitter vervangen, we willen wel echt iets anders doen, maar ja... ja. Ze willen het zelf geen
1: Twitter vervanger noemen, maar het is een Twitter vervanger uiteindelijk. Ja, Daar komt uiteindelijk het een beetje wel. op neer.
0: Um, ja, het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Dus het gaat gewoon tekstupdate zijn. Iedereen kan deel wat ze willen. Maar ze zeggen, we willen eigenlijk niet zo in dat politiek en nieuws uh, sfeertje gaan. Want dat is toch alleen maar negativiteit en uh, integriteitsrisico's. Um, dat is hoe dat ze het zelf hebben gezegd. Maar wat dat er nu zo complex aan is... ...is het achterliggende. Ja. Um, we gaan proberen om het zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Er gaan een paar concepten komen. We gaan proberen om die te definiëren... ...en die aan elkaar te hangen. Maar we hebben ook heel de voormiddag gezocht...
1: ...in een rabbit hole terechtgekomen... En uh. <laughs>
0: Um, we, zijn, we zijn nooit ending. meer
1: hetzelfde, denk ik. <laughs>
0: Ons hoofd is nog altijd echt ontploft. Um,
1: Belangrijk misschien wel om te vermelden is van... Vandaag is het nog niet zo complex. Nee. Uh, het is eerder dat zij ge, gepledged hebben om in de toekomst ja. uh, um, compatibiliteit te voorzien. En we gaan het eerste moeilijke woord misschien hierbij lanceren met Activity Pub. Ja. Wat is activity Pub nu? Uh, in godsnaam is misschien de volgende vraag die ik dan kan stellen. Kort samengevat... ActivityPub is een communicatieprotocol. Ja. Communicatieprotocol waarmee verschillende systemen met elkaar kunnen communiceren. Ja. So far, so good. De vergelijking die vaak gemaakt wordt, is bijvoorbeeld met e-mail. Mm -hmm. Jij hebt een mailbox bij Google en iemand anders heeft een mailbox bij Microsoft. Maar op een of andere manier, dat is eigenlijk niet zo vanzelfsprekend, maar op een of andere manier kunnen die toch ja. perfect met elkaar gaan communiceren. Ja. Nu... Iemand heeft naar gekeken, en niet zomaar iemand, mensen van de uh, WWWC, hè, dus de, de mensen van het internet, min ja. of meer, uh, hebben naar gekeken en hebben dus een protocol ontwikkeld die eigenlijk hetzelfde moet doen als het mailprotocol, mm -hmm. maar dan voor sociale, sociale media. media. Ja. Dat is dus het centrale exact. idee van die ja. activity pub.
0: Want wat is er eigenlijk um, het probleem? ...van onze huidige sociale media is... ...je hebt een Facebook-account... ...je hebt een Instagram-account... ...je hebt een TikTok-account... ...maar eigenlijk... ...al die accounts staan los van elkaar... ...die zitten bij hun eigen bedrijf... ...die zijn gecentraliseerd... Um, en, ...en bijvoorbeeld... ...je kunt u inloggen op Facebook... Daar heb je kanalen, um, dingen waarin, waarin dat je geïnteresseerd bent, mensen die dat je volgt, uh, die u volgen. Maar als je dan naar TikTok gaat, dan moet je eigenlijk helemaal opnieuw beginnen. En dat is eigenlijk niet zo logisch um, volgens de mensen die achter Activitypub staan. En die zeggen van eigenlijk maakt het niet uit vanuit welk sociaal netwerk dat je surft of je content wilt consumeren. Je zou eigenlijk overal access moeten hebben tot de content die misschien ook. Op hun Instagram uh, staat er wel dat je op, op Twitter zit. Um, en dat is eigenlijk wat als ze willen decentraliseren. Ja. En dat is dan het volgende.
1: Dat is dus het kenmerk van ja. ActivityPub. Het is allemaal gedecentraliseerd. Ja. En vergeet dus, de, wij zijn gewend van, van ronkende namen te kunnen plakken op onze sociale netwerken. De Facebook en ja. Meta en Instagram. Dat verdwijnt dus allemaal helemaal. Ja. We willen zoveel mogelijk af van die gecentraliseerde... Mm -hmm repositories van informatie en zoveel mogelijk naar, naar ja, open standaarden die met elkaar ja. gedeeld kunnen worden.
0: En eigenlijk is het wel zot dat een uh, Facebook of Instagram, dat is allemaal dezelfde organisatie natuurlijk, Meta, die, die Threads lanceert en zegt, wij willen daar deel van uitmaken, van dat gedecentraliseerd ja. netwerk. Um, en, en ja, nu is het nog niet zo ver. Hè. Voor alle duidelijkheid, dat is een belofte die dat ze maken, uh, maar dat is dus het idee dat, waar als zij ook Staan en nu komt het ook wel dichtbij voor degenen die hier nog niet zo mee bezig zijn. Want het is eigenlijk nog niet nieuw. Hè? Het, het, ze zijn er al 15 jaar mee bezig. Rond 2018, denk ik, dat het zo wat volbracht was. Hun, allez, hun protocol, ze wisten hoe dat moest werken. Uh, maar pas nu en ook uh, bij de lancering van Mastodon krijgt het wat aandacht. En misschien ja. is Mastodon het volgende? Mastodon is misschien... Bestreken.
1: Mastodon kan een beetje de OG, de, de ja. originele grote speler van, uh, ja. van, 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 van ja, heel dit... Trouwens, ja, het communicatieprotocol, daar hebben we al over gesproken, maar eigenlijk het geheel... Ja noemen we de Fediverse. Ja. Uh, dus dus nu wordt een het universum. Wat, ja, wat we zijn uh, veel. Complex, uh, ik ga nu blijven. De Fediverse uh, Activity Pub is, is zo uh, de, de naam van ja. het protocol, maar de Fediverse. Dat zou je. Uh, um, Activity Pub is SMTP, het mailprotocol die we gebruiken. Activity uh, Fediverse is gewoon mail ja. in zijn geheel, ja. de verzameling van het geheel. En dan
0: Mastodon is bijvoorbeeld hotmail.
1: Ja, is ja. inderdaad één implementatie daarvan. Ja. Mastodon is dus die andere, ja, het is een beetje zoals Twitter, maar niet helemaal. Ja. Twitter eh.
0: maar dan beter, volgens de makers.
1: Twitter maar dan beter, maar volledig gedecentraliseerd. Ja. Dus Mastodon is een goed voorbeeld om aan te halen, om mee te beginnen. Mm -hmm. Want wat kan je dus doen bij Mastodon? Iedereen kan zijn eigen Mastodon-server mm -hmm. starten. Dus, dus net zoals dat iedereen bijvoorbeeld zeg maar, een eigen Facebook server zou kunnen gaan starten, waar je dan je eigen vrienden op kunt gaan uitnodigen. Maar wat maakt dat ook speciaal? Is dat die servers onderling ook kunnen gaan federeren. He, vandaar de Fediverse komt daar wel heel sterk naar boven. Uh, federeren als in zij kunnen. ...zeg maar samenwerken. En ze kunnen dan ook afspreken van... ...kijk, de posts die op mijn server worden gemaakt... ...die gaan we ook synchroniseren met elkaar... ...zodat mensen elkaar ook kunnen gaan volgen overal. Mm -hmm. Dat is niet verplicht... Voor de duidelijkheid, als je een of andere Facebook voor, voor extreme politieke views of zo wilt gaan maken, dan gaan waarschijnlijk de rest van de servers zeggen: van, Oh, nee, ja. wij willen niet met jou gaan ja, federeren. Een... Wij zijn niet geïnteresseerd in jouw content. Ja. En zo heb je dus eigenlijk een heel gedecentraliseerd systeem waarbij niemand de beslissingen maakt. Mm -hmm. Niemand zegt van iedereen moet nu dit accepteren. Nee, iedere server ja. beslist voor zichzelf. En het argument is dus ook: ja, dat geeft heel veel gebruiksvrijheid mm -hmm. aan de mensen die ervan gebruik willen maken. Ja. Heb jij inderdaad heel extreme politieke views en wil jij tussen de mensen zitten die, die, dat, ook die dat ook delen? Ja. Perfect, dan kan je die server gaan joinen. Heb je zoiets van, amai, al die politieke ja. posts op mijn Facebook altijd, ja. ik wil er liefst zo weinig mogelijk. Wel, dan kan je een meer mainstream server ja. gaan joinen die uh, al die politieke zaken mm -hmm. er niet bij bijhaalt. Ja. Dus ja, dat is een beetje het basisidee. Iedereen kan een eigen server maken. Dat is nu enkel uh, voor... ...microblogging, heet dat dan eigenlijk. Dat is eigenlijk wat Twitter is, kleine berichtjes ja. de wereld in sturen... ...en dat doen ze dan met elkaar. Maar het belangrijkste is om te weten, van, daar stopt het niet. Nee. Eh, het is niet alleen maar Mastodon. Je hebt bijvoorbeeld ook een, een soort YouTube-achtig sociaal netwerk... ...waarbij dat het dan gaat om filmpjes delen met elkaar. Uh, je hebt ook een soort Instagram-achtige... Ja. Eh, ik ben nu even de naam vergeten.
0: Pixel. Ja,
1: iets, iets, iets met Pixel ja. alleszins. Eh. Een Instagram-concurrent uh, right. waarbij dat het vooral gaat om foto's delen met ja. elkaar... Maar dus zelfs die volledig losstaande netwerken, microblogging met mastodon, eh, pixel met foto's, zelfs zij kunnen met elkaar in communiceren. principe communiceren. Als ja. die server dat toelaat, hè, als iemand een soort client bouwt waarbij dat je zowel tweets, microblogs, als foto's kunt afbeelden, dan kan je perfect iemand volgen op ja. pakweg, ik ga nu de oude namen blijven ja, gebruiken om het gemakkelijk he? te houden. Dan kan je pakweg iemand volgen op Instagram. en daar de foto's van op je Twitter-feed ja. zien verschijnen. En omgekeerd, indien ja. nodig.
0: Zonder dat je die dan op Twitter moet volgen. Ja. Uh, want dat is allemaal ja, geconnecteerd met elkaar. Het is één eigenlijk. groot
1: netwerk. Uh, ja. En dat maakt dus dat, dat het ja, enorm gedesent is. Ja,
0: en wat dan eigenlijk um, ja, voor ons, want het is nog heel. Allee, conceptueel en theoretisch, hoe dat wij het uitleggen, maar mensen gebruiken het ook effectief ja. al. Hè? En ik denk, ja, als je daar allemaal niet zoveel zo mee bezig bent en zoiets hebt van, voor mij is een Instagram, een LinkedIn, een Twitter en een TikTok genoeg en ik hoef niet nog meer sociale me media. Ja, misschien evolueren we wel naar een toekomst waar dat je je uh, preferred sociaal medium hebt. Dus bijvoorbeeld, ik zit heel graag op TikTok. Ik vind dat fijn om filmpjes te bekijken. Um, dat je enkel filmpjes kijkt, maar dat je bijvoorbeeld ook uh, op Facebook... Ik ga nu ook de oude namen uh, gebruiken, maar die, voor alle duidelijkheid, die gebruiken dit soort systemen niet. Um, maar dus op Facebook heb je ook uh, real achtige toestanden, filmpjes, dat die filmpjes bijvoorbeeld ook op mijn TikTok zouden komen, maar dat ik niet altijd naar Facebook moet gaan om daar die content te gaan halen. Dus ja. eigenlijk dat je uw preferred, of ja, uw voorkeurs um, ja, medium kunt gebruiken, maar toch op de hoogte blijft van alles. Ja. En dat is wel interessant. Ik um, ben benieuwd hoe dat, dat effectief vorm gaat krijgen. Ik vind het nu echt wel verwerrend... Um, een collega van ons heeft daar juist ook laten zien welke, uh, welke media hij gebruikt van die Fediverse. En nog iets anders, oh, maar ik kom niet op de naam.
1: Is het Lemmy toevallig Le waar we ook over was gesproken het de hebben?
0: Lemmyverse, nee, dat was een uh, andere naam. De
1: Treadverse of zoiets was ja. het dan. Dat is misschien helemaal verwarrend, maar de reden, eh, naast het feit dat Threads dus eh, mm -hmm. een redelijk sterke aanwezigheid heeft, naast het feit dat Twitter nu aan het ontploffen is en dat mensen massaal aan het zoeken zijn naar alternatieven en sommigen en ook, eh, komen dus ook in eh, Mastodon terecht, is er dus nu ook een Reddit, eh, mm -hmm. Reddit die ook allerlei onpopulaire beslissingen aan het nemen is. En er is dus ook een Reddit-alternatief op de Fediverse, ja. genaamd Lemmy. Mm -hmm. eh, en ook daar, eh, ikzelf ben nu ja. eh, overgestapt op Lemmy, zijn, is er dus een federated alternatief beschikbaar. Mm. Dus er, ja, het, de, de bestaande sociale netwerken zijn een beetje aan het ja. rommelen, een beetje aan ja, het tiktok, uit elkaar vallen. Ja, TikTok
0: ook. Hè. Um, hoe lang gaat die... Hoe, goed, hoe lang gaat het nog duren voordat dat hier geband gaat worden? Ik weet het niet. Volgens mij niet super lang. En dan kan er wel zo'n um, zo decentralized uh, netwerk misschien uh, uh, dat overnemen, of ja, dat ja. als plaatsvervanger dienen. Um, maar ja, voor mij is het op dit moment niet zo gebruiksvriendelijk, of een hoge drempel?
1: Het is inderdaad, het is, het is een beetje internet in de jaren negentig. Het is vooral ja. nog bedoeld voor de techies. Ja. Als je een beetje verstand hebt waarmee je bezig bent, het is het niet dat je zelf dingen moet programmeren of zo. Zo, zo moeilijk is het nog allemaal niet. Nee, nee. Maar je moet wel een beetje weten waarmee je bezig bent. Het is niet one-click, ja. sign-on en je bent klaar enzovoort. Dus je moet ja. wel wat zaken gaan configureren. Maar ja, het heeft toch wel enorme voordelen. Ook bijvoorbeeld het feit dat de, de backend... Het, 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 ja, het rekengedeelte van die sociale netwerken... gescheiden wordt van de frontend. Mm -hmm. Ben jij niet tevreden met de user interface van de Facebook-app? Jammer, hè, want het is alleen maar Facebook ja. die de Facebook-app mag maken. Kijk naar Reddit, hè. ze hebben ja. dus expliciet alle third-party-apps verboden. Ja... Bij de Fediverse gaat Mij zoiets niet. niet. Ja. Je moet echt wel een aparte user interface gebruiken van het sociale netwerk dat je gebruikt. En nu heeft bijvoorbeeld iemand al voor de Lemmiverse, het Reddit alternatief, zijn er denk ik al zeker een tiental verschillende ja. user interfaces op de markt die naar gelang de specifieke voorkeur van mensen andere niches aanbieden. Mm -hmm. Dus het is ja, naar uh, gebruiksvrijheid toe ja. de ultieme oplossing waar we van kunnen dromen. Het enige waar, we dus nu nog echt wel, allez, waar ze dus nu nog echt wel een beetje mee bezig zijn, is enerzijds het gebruiksvriendelijker maken. Mm -hmm. Mastodon heeft onlangs hun sign-on-proces enorm vereenvoudigd, net om de mensen die van Twitter komen makkelijker te kunnen, uh, te kunnen aanvaarden. En omdat het allemaal gedecentraliseerd is, zijn er ook nog een paar legal vraagstukken. Ja. Eh, omdat er verschillende servers zijn. Wat gebeurt er dan als je op één server iets verwijdert... ...en het staat nog altijd op een andere server? Hoe gaan we daarmee ja. om? Wat gebeurt er als iemand op één server iets illegaal zet... ...en het wordt per ongeluk gekopieerd naar een andere server? Is iedereen ja. dan eh, ja. verantwoordelijk? Dat zijn nog open vraagstukken. Mm -hmm. Maar het is wel een interessante vooruitkijk... Mm -hmm. ...op de toekomst van social ja, media. absoluut. Om, eh. En ik
0: denk uh, ook voor... ...niet alleen voor gebruikers, maar ook adverteerders... Um, Stel dat dat nu de mainstream net, netwerken worden. Op Mastodon bijvoorbeeld heb je geen advertenties. Uh, daar heb je een server. Ja, kun je wel bijvoorbeeld zeggen, um, als, als administrator van een server, van wij hebben misschien... Um, wij laten advertenties van dit merk toe. Um, omdat dat ...bij onze groep uh, ja. behoort. Ja, of, allee, uh, ja dat, dat is ook allemaal vrij om te kiezen. Hè. Zij hebben daar de macht over van... Uh, ...wij zijn geïnteresseerd in dit en dit is het enige dat we willen zien. Um, dus voor adverteerders gaat dat ook wel zoek, echt zoeken naar je doelpubliek zijn, denk ik. En zien dat je een of andere manier vindt om je er toch tussen te wurmen. En ik, ja, voor mij als marketeer is dat wel... Ja, Verwerrend van hoe gaat dat allemaal nog werken? Dat is niet gewoon naar ads.facebook.com. Nu, nu is het heel gemakkelijk van
1: uh, stuur reclame naar alle mensen die zetels mm -hmm. willen kopen. En hop, de, ja. Facebook regelt dat allemaal voor jou. Ja, de toekomst ziet er misschien wel wat moeilijker uit. Ja. Want ook daar, de server kan perfect beslissen. Die servers moeten betaald worden, natuurlijk. Mm -hmm. Dat is zo nog een beetje... Nu, nu is het allemaal nog op het geld van ja. enthousiastelingen aan het draaien. Ja. Maar als dat ooit miljoenen euro's begint te kosten, zal daar toch een businessmodel moeten achter zitten. Dan kan het perfect zijn dat je één server hebt die subscription fees vraagt terwijl dat een andere server zegt van kijk, wij gaan het gratis houden met reclame. Ja. Dus daar, daar zal dan volledige keuzevrijheid in bestaan. Mm
0: -hmm. Maar ja, als, als gebruiker heb je dan inderdaad de keuze van ga ik advertenties kijken of ga ik ze niet kijken? En dat is wel... Ja, ik denk dat dat, dat wel het, het centraal punt is, dat je gewoon zelf beslist... Ja. Um, en ja, ik ben benieuwd om te zien hoe het evolueert. Ik het ben is, ook benieuwd het om is Threads nu, eens uit te proberen.
1: Inderdaad, ja. Het is nu nog allemaal een beetje voor de nerds, bij wijze van spreken. Maar binnenkort, als Threads uh, mm -hmm. zich dan aansluit op het netwerk... ...dan zou dat ja. heel mainstream kunnen worden. Dan zou je, zou je zelfs Threads kunnen gebruiken zonder ja. een Facebook-account te hebben... ...als zoiets uh, mm -hmm. ooit denkbaar zou kunnen zijn. Ja, en dan je zegt van, ik, ik, ik wil al die zo niet. Ik wil gewoon de post zien. Dan zou dat ja. in principe mogelijk
0: moeten Ik vond dat er wel... alleen je kunt al wel kijken... Naar hoe dat eruit ziet. Je kunt gewoon nog geen account maken als Europeaan. En ik vond het wel heel clean uitzien. Heel twitter mm. um, Maar ja, verder heb ik het nog niet echt kunnen ontdekken. ben benieuwd.
1: Ja, we zullen zien waar het naartoe gaat. Yes. Oké, okay, voilà. Ik denk dat we de deep dive redelijk goed genavigeerd hebben. Ik hoop niet. dat
0: het duidelijk was. Als er
1: mensen zijn die zoiets hebben van, wauw, je hebt te veel termen naar mij gelanceerd, stel gerust een Curious ja, Raccoon-vraag, want we hebben er deze week geen, geen ja.
0: Allemaal op vakantie.
1: Allemaal op vakantie. Maar als er dus mensen zijn die ja. ergens uh, op een strand liggen te luisteren ja. naar onze podcast en nog altijd niet echt goed weten wat de Fediverse is, ja. laat het ons gerust weten. Of,
0: of mensen die juist heel veel weten van de Fediverse en niet uh, eendagsexperts zijn zoals ons. Ja, uh, en, en we hebben uh, misschien iets fout gezegd, laat het ons weten. Uh, Wij we willen ook bijleren meer weten erover. Het is echt uh, nieuw voor ons, uh, voor ons allebei. En, en ja, super interessant alleszins. Inderdaad. Goed, David, heb je nog eens in je glazen bol gekeken voor mij?
1: Ja, ik, met, met al dit gepraat over sociale netwerken ben ik eens beginnen nadenken. Ook over de toekomst van sociale netwerken. En de vraag die ik mij daarbij ergens gesteld heb is: van, Hoe lang gaan we nog blijven vertrouwen op menselijke content creators? Want natuurlijk, in een mm -hmm. tijdperk van generatieve AI, hoe lang zal het nog duren eer we eigenlijk niet meer zozeer eh, gesubscribed zijn op mensen die content produceren. Maar waarbij dat er eigenlijk één groot machine learning systeem mm -hmm. bestaat die gewoon content produceert voor allerlei verschillende mensen en ook radicaal gepersonaliseerd voor verschillende mensen. Ja. Dus, mijn glazen bol voorspelling... Ergens in de komende vijf jaar komt een volledig generatief AI-gedreven sociaal netwerk uit, waarbij mensen ja. dus TikTok-gewijs naar filmpjes aan het kijken zijn, die niet door mensen zijn gemaakt, maar volledig gestuurd zijn door een algoritme.
0: Oké, okay, ik denk, uh, filmpjes gaan inderdaad nog wel even duren, maar tekst? Misschien bestaat het al
1: tekst en afbeeldingen zeker ook. Ja. Hè? Dus de, de Instagram...
0: Wie weet, met... ja, wie weet, op een van die Lemmy-servers, I don't know, ja. uh, die dat we net besproken hebben, bestaat het misschien al? Als je het zou weten, laat het ons weten. En uh, ik ben benieuwd naar het generatief sociale netwerk. Ik ook. Heb je hier al een naam voor, David?
1: Jennifer's <laughs>
0: Oké, <Okay, okay>, goed. <laughs> Alright, op naar de Watercolor Show.
1: Yes. Oké, okay, Daphne, en dan is het enkel nog tijd voor de watercooler show-off. Deze keer heb ik weer een interessant stukje ruimte-trivia voor jou mee, right. Daphne, zoals het gaat. Um, de allereerste foto mm -hmm. van de achterkant van de maan, moeilijk te zien, hè, want het is, we zien altijd dezelfde kant van op de aarde, is genomen door een Russisch ruimtetuig, de Luna 3, maar met Amerikaanse film.
0: Want in Rusland hadden ze geen, of... Uh...
1: Je zou misschien denken van, oeh, uh, kwamen de Amerikanen en de Russen dan plots eventjes goed over elkaar, dat mm -hmm. ze gezegd hebben van, gebruik onze film maar. Nee, uh, die film hebben de Russen buitgemaakt bij het neerschieten van de Amerikaanse Genetrix-ballonnen. Dat was een topgeheim programma waarbij waterstofballonnen over de... Ja, toenmalige Sovjet-Unie werden gestuurd, om daar een beetje te gaan spioneren. Nu, dat programma is nooit super succesvol geworden, want die ballonnen die waren super detecteerbaar voor de Sovjet-radar. Okay. Dus het moment dat ze eigenlijk over de grens kwamen werden ze opgelicht als een lantaarn en meteen neergeschoten. Gigantisch diplomatiek incident geweest, maar wat vonden de Sovjets wel heel interessant, is dat de film die daarin aanwezig was, speciaal was ontwikkeld om te werken op hoge hoogtes en dus ook onder stralingsomstandigheden. En zo'n film kon de Sovjet-Unie helemaal niet produceren. Dus wat hebben ze simpelweg gedaan? Ze hebben er een vierkantje uitgesneden, uit de film die in die ballonnen zat, en gebruikt op hun eigen ruimtetuigen. Dus... Op een of andere rare manier hebben ja. de Sovjet-Unie en de VS samengewerkt... ...om de allereerste foto van de achterkant van de maan te produceren.
0: Allee, schattig. <laughs> <laughs> Oké, okay. goed. Weet ik weer eens iets nieuws. Um, onze aflevering zit er dan ook op... Uh, we zien elkaar over twee weken. Mm -hmm. En hierbij nog een warme oproep om uw uh, Curious Raccoon-vraag in te sturen als je er een hebt. Uh, ik heb nog veel vragen over de Fediverse, dus jullie hopelijk ook. En andere vragen zijn uiteraard ook welkom. Uh, mag je doorsturen naar uh, .be, sorry. Daar is een uh, forum waar je uh, kan inzenden. Je mag ook altijd naar Instagram sturen. Ons uh, account is radio.racoons. En dan uh, horen wij het wel. En uh, tot over twee weken, hè.
1: Ja, tot dan.
0: Tot dan.